0: ちょっとしたログとしてログを,その残すログを、ね、記録とかに書くツールとしてツイッターを最近、ね、使い始めたんですけどでまあそのツイッターにそのログを、ね、素早くツイートするためにあのやっぱりそのすごね iPhone を取り出してアプリを立ち上げてってやってると、ね、結構手順がかかるのであのそれを早くするためにアップルウォッチのチャー p っていうアプリを最近使い始めましたでまあそのツイートというか、ね、その記録すること自体が早くなったんですけどそれをどうやって見るかっていうのがちょっと問題であの、まあ、ツイッターのミスもあったアプリを使えばいいんですけど、まあ、その6用にツイートするために今まではあのツイッターは別のアプリを使ってたんですけど何ていうのあれだっけれ忘れちゃうんですけどまあい,いやでそのアプリは、えー、とそれだけでもちょっと2つぐらいアカウントを作ってましてまあでもそれも何ていうかなののニュースを見るかなそういういやつなんですけどでやっぱりねそのログを取るんだったらその他のものがタイムラインに出てこないその自分のツイートだけを見るようにしたいなと思って1、まあ、個ねその非公開アカウントを作ってでそれでやってるんですけどやっぱりねその見るのにあの、まあ、それだけそのアカウントだけログを記録したアカウントだけを見るっていうのもちょっとそのなんかもったいないというかね一個のアプリでそうじゃなくて一応このポッドキャスト用にもあのアカウントを同じドミトタイムズっていうアカウントを作ってるのでまあそれも一応見られてその自分のログ用も見られてっていうふになんかその複数アカウントで見られるものがなんかないかなと思って探してましてでそうしたらあのツイートデックっていうサービスがちょうど良かったので、まあ、見るのは、まあ、Mac からその見るのがいいかなと思って、まあ、複数アカウントが登録できるってアップでいっぱいあるんですけど、まあ、切り替えればいいだけなんで、まあ、いっぱいあるんですけどそうじゃなくてその1画面で一覧できるっていうのはなんか。あったよと思って、まあ、思い出したのがツイートデックだったんですけどこれは一応その今2つのアカウントで別々の,そのタイムラインを置いたりメンションを開いたりとかねその自分が見たい、えー、ところを登録して、ね、表示できるのですごく楽ですね。なので、まあ、ビっていう専門にでもノブヨーなんかはね、えー、何回かここでもしゃべってるんですけどでもとりあえずそのサッと割と iPhone より大きい画面で見られる環境がねできたんでまあとりあえずそれでいいかなってでそのツイートデックを Mac で使うためにその普通だったらえツイートデックの Apple 用のアプリの Mac 用のアプリが確かあったっけかなちょっとわかんないんですけど iPhone 用はなかったんですねだけどその基本的にはそのブラウザでツイートデックにアクセスしてでその自分の i t t e r アカウントでログインしてみるっていう感じなんですけどそれだとね、やっぱりその、まぁ、あ、ブラウザで見られるってことは、その OS 関係なくどこでも見られていいんですけど、まあ、普段は自分の Mac で見るだけなので、あのー、ブラウザでログインするっていうのがちょっと面倒というかね。なので、あのー、Google Keep をそうやって使っているように、このツイートテックも、アプリ化ししましたアプリ化するためには Mac だとフルードっていうのがあるのかな FLUID っていう、ね、アプリなんですけどこれにですねその Web アプリの場合だったらその開いてるページをログインした状態で開いてるページを URL をコピーしてですねでここのフルードっていうのかなこれに、えー、入れます。その URL って書いてあるところがあるんで、そこにまあコピーして、で、その、えー、アプリ化するんです、ね、そのアプリの名前をね、自分でその、付けます。まあ、この場合は、まあ、ツイートでクリアし、まあ、ツイッターでもいいと思うんですけど、まあ、Google Keep だったら、Google Keep っていう風にして、ね、今、を押すだけでですね、これがその、デスクトップに、ポンと、保存されるので、それをアプリケーションのフォルダに入れて、さらに、ね、あのドックに入れればもう単独であの起動することができるのですごくね楽なのでこのアプリがあるとね本当にあにウェブアプリは本当に楽で使えるようになりますね。まあ、あとはそのウェブアプリで使えて、まあ、どっちかっていうと、まあ、iPhone であの簡単にというかね快適に使えるっていうのがいいで、ね、す。ですね、まあのツイッターにしてもあのー、GoogleKeep にしても iPhone で、あのー、問題なく使えるので Web アプリにしちゃうとあとはもう簡単にね同期が取れてどの環境でも使えるというになっていいんですけど前に使っていたスクラップボックスっていう何て言ったらいいのかなこれもなんかその割とテキストベースのノートみたいなアプリなんですけど。これはね、結構面白いサービスなんですけど、なんせね、その、使う環境を選ぶんですよ。Mac の場合だと、Safari で使うと、ちょっと読み書き、読み書きとかね、書く編集がやりづらい、なんか、うまくいかないところがあって、そのために、あの、Chrome をインストールして使い始めたっていうのは、経緯があったんですけど、だけどね、その、Chrome で、クロームでやってもドライブマックではその自由にいろんなその、えー、いろんな方に描けるようになったんですけど今度ねやっぱりそのネぼ系用のアプリっていうのは外でも使える読める読み書きができるっていうのが必須だと思うんで、まあ、iPhone で、えー、やるわけですけど iPhone のソ、まあ、ファリでもクロームでも、ねブラウザーベースで使うサービスなんですけど、スクラップボックスっていうのは、なんかやっぱりちょっとうまくいかないんですよ。で、そういうことがあったので、そのルーシスねあね、ポーター、ポーターをスクラップボックスかなっていうアプリを作ってくれた方がいて、正式も無料で使えるんですけど。で、それでね、まあ、iPhone でも使えるようになったんですけど、どうは言ってもやっぱりちょっと癖があるというかのカーソルの動かし方だったりキーボードの操作だったりとかちょっとねやっぱり普通に他のアプリを使って入力してるときとはちょっと違うんですよ、まあ、そういうこともあって、まあ、スクラップボックスをいろいろ活用したいなと思ってなんですけどやっぱりその環境を選ぶっていうことはねちょっとかなりのネックでやめちゃいましたでそうツイッターはね、まあ、そのログを、まあ、取るようにして、まだ1週間ぐらいなんですけど、まあ、ツイッター自体が、ね、その公式アプリなんか、特にそうなんですけど、あのタイムラインがあの今は時系列に並ぶんじゃなくて、カップツイートっていって、どういう、うん、基準なのかわからないんだけど、その時系列じゃない並びにさせられるんですよ。でのボタン一発でその右上にあるなんかボタンからかあの簡単に時系列に直すってことができるんですけどしばらくするとまたあのアプリを立ち上げると元に戻ってるので本当にツイッターはねどんどん、えー、ダメになってくそ仕様になっていきますねで最近使い始めたこのアップボッチでツイッターを使うチャープっていうアプリなんですけど、それはね常にあの時系列で最初のツイートが一番目に来るので、すごくね見やすくなってます。ま w、あ、i t t e r っていこういうことやってるからまあ人離れるんじゃないのかなと思うんか多いですけど、結局その公式を使わないといけないっていう風になっていて、まあ、サードパーティーがねその嫌がらせを適当にさせられる,れるわけなですか、ね。今なんかも結構今まで使えたアプリが。使えなくなくったりとかね、まあ、あの開発者さんがお金を払わなきゃいけないということでこのアプリが無料だったのが有料になったとかねそう値上げしたりとかしてるんですけどなんかこういうの見てるとねツイッターで誰が使ってるのかなって思っちゃうんす、まあ、自分も使ってるけどあのやっぱり明らかにんとまあ10年は経たないかな。もうこの56年とかでだいぶその一般のユーザーが減ったような気がしまするね減ったかその公式アカウントだけをそのごフォローしたりとかしてニュースとかのねのニュースとかっと芸能人が好きな人がそれの情報とかそういう情報収集,収集ツールにとしてだけ使ってるようなね気するんですけどまあでもそのほうもね周りにもその Twitter の知り合いがあるっていう話をたまに聞くことあるのでだから普っの人はねまあ使ってるんだなって普通にその流れ通りにどんどん使いにくくなってるんですけどだから本当に、ね、その使いにくくなってるっていうのは一般のユーザーにとって使いにくくなのでじゃあ誰にとってのその何て言うのまあ、こちら側にした解約ですけど、まあ、改善改良なのかっていうとその広告主であったりとか使ってる企業とかそういうオフィシャルのものにとっては、えー、宣伝ツールとして使えるものっていうふうになってるんじゃないかと思うんですけどまあでもその一般のユーザーがねそのー見なくなっていく離れていくとかね広告効果もないんで。ど、まあ、どううすするのかなっていう感じですけど、ね、で SNS はでも前、まあの何て言うの,の56年とか Twitter が日本でもかなり流行っていたいろんな人がやっていた時期に比べると、まあ、割と下火というかになっているし SNS に関しても割とそのオープンじゃなくて昔のなんかミクシーみたいな感じで、クローズドな使い方をする人の多いのかなっていうのはちょっとありますけどね。まあ、どうなんですかね、この辺も変わっていくんですかね、SNS も。僕はあこんなね、ポッドキャスト毎日やって、この人が、言うのが変ですけど、割とね、その SNS とかには何も出さない、やらないっていうふうにしてますね。だから結構その写真を撮るっていうのも僕は癖っていうふうに言ってるんですけど写真を撮る癖がついてるとついついな前とかねなんか見つけるとすぐ写真を撮って、えーまあ、知り合いとつながってる SNS があればねそこにあげたりとかねそういう癖がある人は、ねまあ、やると思うんですけど僕はもう全部やめてしまってでホンに写真は撮れなくなって。で今日なんかも割とその、まあ、カメラロールもできるくずにしたんだと思ってあ,のあんまりほんと残さないんですけどやっぱりそのネモ代わりに撮ったものとかあとはスクショですねスクショ撮ったもの、ねまあ、割と撮ったらすぐに、まあ、その目的にあって撮ってるんで。の写真、スクショだけじゃなくて、画像だけじゃなくて、そこにちょっとそうメモを入れてっていう感じで、メモに貼ったりとか、ウィンドルキーもあったりとかっていう、して、マ終わったら消すっていう感じなんですけど、まあ、だけど、ちょっと、いろいろ残ってて、あれ、たスクショとあるタイミングっていうのは、新しいアカウントを作ったときに、何かのサービスを始めるっていうときに、バーっと、僕はかなり適当な文字列、めちゃくちゃの文字列で、ユーザーーザ名ももそそれれれからパスワードも入れるんんでですけどでどれが何っていうのね後でちゃんとそのメモなりブラウザに記録させたりとかするんですけど一番最初にそのアカウントを作るときにバーッと文字を適当に入れてでそれをスクショしとくんですねでそれで,後であとでいろんなちゃんとその保存するべきところに移していくんですけど、まあ、そういうのは結構たまったり。するのもあって、今日は結構あのカメラロールを整理しましたでももう20枚もないかも、画像がまだでも消せるけど本当にカメラロールゼロってなったらすごいすごい仲間なと思っても多のでもできそうですでもちょっとこれは、たまに見たいなとかっていのがあったりするとやっぱりですけどでもなかなかね、うん、カメラロールゼロちょっと目指してみようかなと思ってもう最近はちょっとあのー、機嫌を能しって時かな、あのー、スペクトルっていうの a アップルの今年の、えー、ベスト iPhone アプリみたいなのが発表されて、まあ、それがスペクトルっていうアプリなんですけどカメラアプリで,で長時間ごとに撮るっていうのを。なんですけどそれがすごく綺麗に撮る今日もねあのどの写真を撮れるかなと色々いろいろ試してみようと思ってそれとあとフィルカっていうあのロッカが今年よく気に入って使っていたフィルムのシミュレーションみたいな感じでフィルムを変えてそのアドログカメラみたいな質感で、えー、撮れるカメラアプリがあるんですけどそれとかもいろいろ。色々使ってこの,このポッドキャストと同じ、えー、アカウント、ね、インスタのアカウントも作ったのでそっちにそう載せて,いってもいいかなとか思ってるんですけど、ね、で今日はそんなことを喋ってたんですけどあのニュースが結構たまったのでニュースネタをやっていこうかなと思ってで割とねそのニュースをそのネタにするためにアプリをね、いくつもその最近えインストールして、どこからそのニュースを持ってきて、共有してえメモに作ってね、最終的にはそのタイトルと URL を、ポッドキャストの概要欄みたいなところの説明欄みたいなところにまタイトルとリンクぐらいは貼っておこうというふうにしようと思って、その流れをね、いろいろやってるんですけど、結構めんどくさいですね、フルーとしては、まあ、アプリでこうサーッと見ていってでその場でそのどんどん共有していってんですけど、まあ、アプリ自体にそのお気に入り図のブックマークみたいなクリッピングとかもあるのでそこにポンポン入れていってで、まあ、あのそこから、まあ、実際に記事を読みながらこれはちょっとネタに使えるかなっていうやつがあったら。それをメ、まあ、モの方に送って共有していってで、まあ、何をしゃべるかっていう感じのちょっと一言入れてっていうのを作っていってでそれでですね、まああのー、実際に収録して最後にそのタイトルと URL を貼り付けて終わるっていう感じのようなんですけど。今のところね、ちょっとこの1週間ぐらいに、あ、う、の、ん、さらっと見たニュースで気になったなんですけど、まず、キャッシュレス決済の経費精産が紙の領収書は保存不要になるっていう、これはですね、2020年、来年の4月からの実施を目指すっていうことで、まあ、多分そうなるでしょう。だからまあ、その領収書とかをね、キャッシュレス決済か、かクレジットカードとか、y、まあ、イ a y でもそうですけど追加とかそういうので、えー、決済した場合、まあ、今まではねその紙の領収書をずっと、えー、取っとかなきゃいけないっていうことでね結構それが大変だったんですけどそれは、ね、やらなくてもデータだけでいいっていうまあそうでしょうっていう感じですけどねあのー、他のもねどんどそういうふうにしてほしいので本当にね紙いちいち作るっていうのはね無駄だし、その、ね、紙ってどうしてもそのどこ行ったっていうのがあるからね、やっぱり物、ね、だと、そういうのもあるしね、まあ、どんどんそういうふうにしてほしいなって思うのと、っとね、やっぱりこの程度のことが、まあ今更、今さらっていう感じで、まあ、どんどん決まらない国ですよね、まあ、それは何度も10年単位で売れていくんだなってい、どう思いました、これで、ね。あとに、ね、その紙をねそのどんどん減らしていけばね公務員も減らせると思うのでまあでもそういうことはできないからあの切れないからねあのこういうのはいつまでも昔までやってるんじゃないかなっていう感じはしますねあれもね領収書とかその請求書とかあの自分でその書く場合にそ,のそれこそ、ね、万年筆とかでその自分のペンとかインクにこだわってなんか使うのが面白いかなと思ったんですけどでもやっぱりその万年筆とインクって基本的には興奮しても使えないっていうのが結構あるのでまあその辺はどうかなっていう感じですけど次にですね、まあ、これもう結構経っちゃったかもしれないんですけど無印良品の話題で、ね、中国の無印良品そっくりの会社お店がなってですねで本当にそのお店の写真とかも出てるんですけどもう本当にそっくりなんですよでこれがその。中国でね、裁判になったんですけどなぜかその、ね、目印を無印料品本物の方ですねそっちを点火してる料金計画が負けたっていうね愛想があってでもうねすぐにその賠償金を支払ったっていうニュースだったんですけど、まあ、これはちょっともう受けましたよね正直なんで,で負けたのかわかんないんですけどそこはあんまりちょっと少しこう書かかれてなかったんですけどだけどその良品計画側が、まあ、その敗訴になったっていうのを受けてすぐにお金が流行ったっていうふうに出てたんで負けると思ってたのかなってなんかそういう感じだったのかなっていうのをちょっと思っちゃいましたけどで水虫といえばあの昨、ー、日だったかな,なんかそのニュースアプリを見てたらあのデ向コをしたまま画面のその iPhone とかのが触れる手袋っていうのがあってまあそのすごく評判がいいみたいなんですけどまあ手袋はね最近ちょっと買い替えたいなと思ったんだあれいいじゃんと思ったんですけどだけどねあの手袋とその iPhone とかスマホの相性とか問題がその手袋をしてやると画面が触れないっていうからそのこういうものがね出てきてると思うんですけどまもなく個人的には手袋をしてその画面がタッチできるかできないかっていうところじゃないんですよ。のね、手袋をするとまず例えばコートのポケットに i イ h o n e 入れていてでその手袋したまま取り出すじゃないですか。そうすると結構な確率で素手で持ってる時より手袋で持ってる時の方が落とすすんですよ今までも初めて落としたひびが入るっていうのは、えー、結構ねその手袋をしてて外でっていうのが結構多かったんでその画面が触れるかどうかじゃなくてやっぱりその手の感覚がねそ上に手袋っていうことはまあまあその厚みがあるので結構その。手の感触っと変わっちゃいましたねだから、ね、その間結構落とすっていうところがやっぱりその問題なのでアタッチできるっていうのは便利でいいんですけどだからちょっと買おうかなって一瞬思ったんですけどそれを思いましてね食べましたでもそれまで何よりは、ね、僕は、ね、今は4万以上の iPhone なので、まあ、手袋はね結局取らないといけないっていうことでまあああだからアップローチがるるっていうのもあるんでですけど、でも冬はやっぱりアップロッチしててもあの袖、ー、で隠れるので,でパッとこう腕をなんていうのか伸ばして根元を顔の前に持っとこうよとなってもやっぱりその袖が全部このアップロッチ分上がるわけじゃないんでやっぱりちょっとねまあ、諦めなきゃいけないところがありますね、諦めるというか、割り切らなきゃいけないっていうところがありますね。それでですね、あと、アップォッチつながりなんですけど、えっ、ー、と、iPad や MacBook に自家撮影できるアップォッチ用充電力っていうのは、アメリカの、なんていうだろうサテジってメローマジンセットいうところも発売すするるらししいでののかしたのかたこれがね結構いいなと思ってっていうのは何ていうのかなアップルウォッチの充電が昨日だったかも喋ったんですけどそんなに時間かかんないんですよ1時間もあれば、まあ、こういうフうになるので僕の場合は半分 50% よりか全然余裕で1日持つんですよなので、まあ一日ちょっと、まあ朝起きた時に、まあ 10% とかになってても、出かけるまでの、ね、あの朝起きてすぐ充電すれば、夕で 100% 近くなるし、まあ 50% まで出すんだったら、もっと短い時間でもいいので、まあ、充電はね別に、その、外でしなくても、えー、できなくても困らないんですけど、ただ、あね、こういったことが1個あって、アップルウォッチの, Apple Watch の,その,あの OS、ウォッチ OS をアップデートしたいとき、このウォッチ OS のアップデートっていうのは、するために条件があって、えー、iPhone が w i f i につながっていること、それからウォッチが充電中と、おむしろ充電ケーブルにつながっているという状態を満たしていて、満たしてる時に、えっと、OS のアップデートが始まるんですね。で、今その条件は、よく整うことがほぼないんですよ。っていうのは、今、光回線じゃなくて、固定回線を待たないようにしてまして、今、ネット回線、僕が持ってるのは、この、携帯の U の回線だけなんですよ。で、まあ、あのー、どうしようかなって考えてたのもあったんで、まあ、今こういう状態になってるんですけど、意外とね、全然これできちゃうので、まあ、次に何か端末を買うときまで、ね、まあ、Android 端末を買うのか、まあ、先に iPad Pro に行って、それを、えー、とセルラーで買うのかわからないですけど、まあ、その時にちょっと本気で考えようのかなっていうところで、でも今のところはね。その au の会社だけで全然テザリングすれば mac もあの普通に使えるのでまあさすがにねもうその OS のアップデート macOS のアップデートとかねそういうのはちょっとダメなんでなんていうのかなあのコワーキングスペースとかっていうのがあるんですけどそのシェアオフィスみたいなとこそういうところにねあのえー11単位とかに行ってまにあその早い回線があるので今そこでお借りしてやるっていうくらいなんですけどまあたまにんですけどねそれは頻度はそなにないので、うん、なんですけど w i f i が、ね、ないこの充電じゃないやえっとローチウエスをアップデートするための条件が揃わないっていうことでね結構困るんですけどその時に w i f i のある場所に行った時に w i f i があるけど今度はその外出先なんで Apple Watch の充電ドックを持ってないんですよ Mac とか持ってたりしてもねやっぱりそうするとえー、どこにいても結局そんなのさっき言った w i f i がありで、えー、充電ドックに Apple Watch が載っているっていう状態にならないんですねでだけど、実際にやってみてはですねアップルウォッチが充電年ックに乗ってさえいれば iPhone つながってなくても携帯解析で全然できちゃうんですよウォッチ OS の,のダウンロードも iPhone でできますしでそんなにそのものすごい容料でもないので意外と全然できちゃうんですけどだからそのよあの条件ってさっき言いましたけど一番必要なのはアップ t c チが充電ドックに乗ってるっていう状態が絶対必要みたいなんです、今のところは。なので、その外でね w i f i がある場所に行ったときに、このアップ t c チを、うんえー、アップデートしたいと思ったら、うんこの、充電ケーブルを持ってないといけないんですけど、まあ、毎回それを、ね、持っていくわけないんですよ、うん、どう考えても。あのー、ライトニングケーブルとかだったらね iPhone 買ったり iPad 買ったりとかって今までしてきてるので何本も持ちになったりするんですけど福ー市の場合はまあ1個しか買ってない今のところ、ね、だからあの1本しかないしそれはも、ね、うちょっと持ってくっていうのもねなかなかその連絡するじゃないですかだからその時にこの充電ドックをえー、その iPad とかね MacBook の自家差しできるってことか、まあ、USB-C だと思うんですけどそれを持ってるとの、ね、そ外で充電もできるしアップデートもできるっていうことでちょっとこれはいいかなと思いましたけどねでもあ、ま、そのウォッチの仕様が変わるかなっていうのもありますけどね iPhone だって最初はあのーパソコン持っててしかも iTunes がパソコンに入ってる人じゃないと使えなかったですねで iPhone 買ってきて最初の,その iTunes につな、えー、げっていうのがね画面に出てきた時代があったんで、まあ、だけどその後にそのパソコンにつながなくて iPhone だけで使い始めるってことができるようになって、まあ、今に至ってるので、ね必要ないとかもっと条件が緩くなるってこともあるかなとはちょっと思いますけど次全然違う話題なんですけどえアメリカのま芸能人って言っちゃっていいと思うんですけどテイラー・セフトの話題ですねで SNS いじめにあった際に思い出したいこの言葉テイラー・セフトの「金言」っていうのがですねえ防具に載ってたんですけど何気なくその読んでみたんですけど、まあそしたらまあどうってことないそのよくあるアメリカの芸能人がいそうなことっていうか、えー、もし誰かが SNS で悪口を言ったとしてもさらにそこに音声が乗っかったとしてもあなたはそれにひるむことはない逆に、えー、それで強くなることができるのよ。いうのがね、その日本語訳で載ってたんですけどなんかねこの「今年出た」って言わせる人のアルバム聴いた感想にもつながるんですけどなんかちょっとこの人もしかして幼稚なのか,もかなちょっと思っちゃうんですよね最近よく音楽もちょっと今年出たいろんなその、えー、チャートに出てきたねあるの中ではちょっとその何かあまり聞いてられないなっていうような感じだったしあ植えてはいるけどまあそんなにっていう感じですかね。あっとかですねああこれあの紙のせいか茎の種。比率な,なんてどうでもいいってやつなんですけどこれはマツコさんマツコデラックスさんが柿の種の CM に出てるんですね柿の種とかやっハッピーターンとか両方のカーンカメラ製菓で、ね、そっちもなんか出てるみたいなんですけどんかねマツコさんが、ね、お母さんの役であんか母親みたいな役でですねこううすごいハマるんですよねでその、これビジュアルが出てるんですけど自転車にね、えー、前と後ろに2人子供を乗せて走ってるっていうやつなんですけどまあその柿の種の、えー、比率まあここに出てるのが7対3がベストだと思うのだっていうねっていうのに対して子供たちがどうでもいい。疑とサトみたいな2019年10月1日から放送、うんえー、された「まあ、マツコ」シリーズの第2弾をやってたんですねこのシリーズ。です何かねその,のマツコさんのこのね僕別に柿の種とか褒め出せかのことはどうでもいいんですけどこれを見て何を思ったかっていうと。マツコさんのね使い方何でもかんでもそのなんかマツコさんに言わせようっていうねそういうことをなんか CM でもそうだけどテレビ番組もそうだけどなんかそういうことばっかりやってるような気がするんですよねまあ今には始まったこともないんだけどなんかでもそれをよく引き受けてるよなと思ってマツコさんもやっぱりそういうのってパターン化してくるしやっぱりそのやる側のマツコさん仕事だからやると思うんですけどやっぱりねちょっとこう残念なじに締めてきちゃうんでなんかこういうねずるい使い方はその先が短くなるだけっていう感じですてねちょっとでねその最近思ったんだけどマツコさんの番組は結構最近見る機会は減ってきたんですけどそれともあの今週は何やったかなって結構チェックするのはマツコの知らない世界これもね本当えっと長い番組だと思うんですけど最初は深夜にやってたんですよねそっちの方が結構そのマニアックというか本当になんかやばそうな人が出てきてやるっていう感じなんですけど今はねゴールデンタイムで火曜日の9時ぐらいからやってるのかなあのこの3ヶ月くらいは結婚できないまだ結婚できない男っていうドラマがあったので、まあ、それをそれとその時間的にかぶってたんで、ねまあ、そっちをその見れる時を見てでマツコさんの方はあの TVer で、まあ、何やったかなっていう感じで、まあ、気になれば見るっていう感じなんですけど、まあ、これねその最近はちょっとまあよく他の番組でも,も企業の PR みたいなランキングとかですねコンビニとかよくやってますね専門家でも商品のランキングとかでも結局まあそれって宣伝じゃんっていう宣伝番組じゃんっていう感じなんですけど、まあ、そういうのも結構あったりするんであだからね結構その、えー、そのマツコさんのもったいない使い方あとね結構そのえー、この番組でボケっていうか、ね、その動いてるやつマツコさんがこう歩いていくっていうやつはあんまりねよくないなって感いに似てますあのお散歩の夜のちまた散歩するっていうやつがあるんですけど結構マツコさんがスタジオで座ってトークしてる番組に、ね結構僕は好きで見てられるんですけどこのね動いていくやつはね何ていう、ね、のかなそのね動く動くんて歩いてて、まあ、なんかこうやっぱり素人の人と絡むことが多い番組なんですけど、まあそ,のえー、その人たちの扱い方というかねなんかその振る舞いがちょっとバターン化してきてるというかねそれがちょっとこうなんかねあんまり面白くないなっていう見えちゃってます最近はそしてですねえー、これか、えー、YouTube が YouTubeMusic3 つのプレイリスト機能を提供開始 Android、iOS、Web で利用可能っていうことなんですけど、えー、YouTubeMusic にそのパーソナライズしたプレイリ,リストが追加されたとてことで、まだ今追加されたかっていうと、おすすめミックスのディスカバーミックス、それから、まあ、ニューリリースされたもののニューリリースミックス、それから y ミックス、マイミックスですね。で、まあ、これ、何が言いたいかっていうと、結局これってね、あのまあ、やってないからなんとも言えないんですけど、スポーと今1年に1年ケーで使ってる Apple Music これを使ってる感じからするとこういうミックスとかそのおす系め系いはあのいらない曲がねめっちゃ来るんですよ。僕ははっきり言って日本人も入れてくれるなっていう思ってるんですけどまあだからその。僕はそんななに入ってこないあとは私のプレイリストで、えー、よく選べば日本人のものが入ってこないものを聴けるんですけど結構 Spotify なんかは日本人のものほぼ確実に入れてくるんですよなので結構ねこういうそのプレイリスト大体その似たような仕組みだと思うんですけどにそのこれは入れないでくれとか本当にねその,うんその使う人に合わせたものっていうのもできるのはいつぐらいになるんだろうっていうのがね結構えどこが先にやるんだろうっていうのが結局その YouTube なんか見ててもあの今見てる動画のその同じ人がねその同じチャンネルの動画が出てきたりとか同じとが使ってる動画が横に出てくるんですけどだけどそのユーザーがその動画を再生したからって言ってそれが好きかどうかとは限らないじゃないですかミスタッチでクリックしちゃって動画が始まっちゃってそれがあの再生利益残ってるからって言ってあのおすすめに出されてもっていう感じなんでなんか本当にもうちょっとこの好みが反映されるというか、ね、聞いてくれるものだって例えばかどの辺が最初に出るのかなっていうのが思いもうちょっと期待したいなっていう感じですけどねそれからですねえー、車のですが。テスラはレーザーにガラスの製造という新たなくなったを見つけ出したっていうニュースでですね。これが。ワイヤードの記事ですね。で、テスラはなぜかね。その。自動走行。で使えるそのレーザー光を用いたセンサー。をテスラの車に搭載したくないのかもしれない。だから、その後も一部のテスラ車には？自分の社員周囲を見る上でレーザーの技術とかと信じているようである、ね、その普通に、あのー、車で最近レーザーっていうと周りを検知するためのー技術としてレーザーをね使ってるんですけど、まあ、そうじゃなくてこのガラスとかそのソーラーパネルの汚れをこのレーザーで飛ばす焼くみたいなそういう使い方をするっていう。開発をしてるっていうことでで、えー、結構ねその技術的には可能みたいなんですけどやっぱりそのコストの問題今の段階でそれをこう、えー、組み込んでいくっていうのはコストがかなりかかるかどうっていうのは難しいんじゃないかっていうのとあとその人を傷つけない、えー、レーザーを開発しなきゃいけないっていうのはあるんですけど。これ見て,てってことはもう人を傷つけるレベルのレーザーってできるなと思ってだから、ね、SF 映画とかでレーザービームとかってあるじゃないですかだからああいうのでもできるんだなと思ってそれもちょっとね恐怖に終わり怖いなってのもありまですねそれからまあ車系の海外の話題でダイムラーと BMW、国米のカーシェアリング事業から撤退、ロイターにあったんですけど、ずいぶん早いなと思って、日本は結構あの、僕も使ってますけど、ダイムズカーシェア、うん、10月から値上げされましたよね。えっと、それが、すっごと伸びているっていうことで、なので、まあ、車、アメリカも。やっぱりどうしても必要な社会だと思うんですけど、まあ、早々にね。えっと、一回ということで。やっぱりね、でもどう考えても,とも。あの。車に限らず、シェア事業っていうのは。やっぱり価格構想になってくるんで、売り上げが上がらない。利益が出ない。と思うんですね。だから、まあ、それもあって。あの。早く。をつけけたのかかなととちょっと思いますけどね、まあ、理由としては世界の,世界の自動車産業の状況の変わりやすさと北,北米での操業コストを上げたって、まあ、日本みたいにねその狭いところでそこら中にコインパーキングがあるっていう国と、まあ、アメリカではねだいぶ違うと思うので、まあ、でもカーシェアリング2年ぐらい使ってますけど。まあ、絶対に所有した方がいいで,すでその車を所有した場合とそうじゃない場合でそのカーシェアリングの費用と比べればねそれは当然お金の件って見たらカーシェアリングの方が安いですだけど安いけど本当にそっくりはいいのかって考えると。もうちょっとそのお金を出してでも自分の車を使う自分の車を所有するっていう方が、ね、絶対に僕は、ね、いいと思いますそれが、うん、カーシェアルで使ってみた結論ですねそれからですねこれが最後にしますけど、えー、フィギュアスケートのミ羽ス選手の、えー、競技が終わるとですねあのまあ、選手の手もそうですけど、花をね、ファンの人に投げ込んだりとかっていうはするんですけど、羽生選手の場合は、熊野プーさんのね、泳ぐがそういうように大量に投げ込まれるところで、これがね、この間単短歌の大会で、えっ、ー、と、禁止になったっていうニュースが出ていました。日本のスケートメンバーが多分、出したみたいなんですけど、まあ、遅いくらいですよね、これは。異常ですもんね。で、別のニュースにはねこのよく今日これリンクを貼りますけどこれは日刊スポーツの、えー、記事ですねにその、まあ、禁止になったっていうニュースが、えー、載ってるんですけど別のねところのニュースではわずかな一屈があるだけでもそのスケーターにとっては危険だからっていう理由も,理由も書いてあったんですけどそれより何よりねお前らいにしろよよっていううとだと思うんですよね本音的にはなんかねもうフィギュアスケートってちょっともうなんか怖くてね異様な感じで見てられないです長田真央さんが15歳でなんかも、ね、う、まあ、年齢でオリンピックに出られなかったらその一番の多分全盛期って言ってもいいと思うんですけどトリオオリンピックの頃かこの頃とかは、ねまあ、結構あのー、冬にテレビでやってるとから見てたりしましたけどもうちょっとなんか寒気がして見れないですフィギュアは怖すぎる羽生さんもなんかでもこれだったらもうプロになってこいつらから集計したほいいのよって思、ね、っちゃうんですけ、ね、ど自分だったら絶対そうしますけど。でもどこ行ってもそうですけど、やっぱりこういうのって、ファンの人が、ね、イメージを下げてる、イってあると思うんですけど、やっぱでも気づいてないんでしょうね、アイドルとかの場所ファンのコーとかは、ね、い、はいかっとかってやるやつありますか、あれとかね、サッカーとか、球のファンもそうですよ、だからね、僕はどこにも行かないんですよ、ライブも行ったことないし。ですね、ライブなんて言ってバレに帰る人っていないのかなと思って、あのー、実際にゲームバッテリーコンサートとかに行ってこんなヤツらと同じことしてたのかと思って,ってそのやめるバに帰る人とかっていないんですかね